0: começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Ensinap é 6 horas 46 minutos 6 e 46 nos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem vinda ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia Kiko, bom dia Dinaldo Lobo e Marcelo, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores da live, sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93, o último dessa semana com muitas informações para vocês.
1: Bom dia Lobão, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira meu querido.
3: Bom dia Kiko, um abraço a você, muito bom dia Rafaela, bom dia Marcelo. Bom dia aos ouvintes da 93 FM. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Um grande abraço a todos os nossos amigos
1: que já estão na live, através do nosso que, querido amigo Ney da Famusp, da nossa gloriosa fanfarra municipal. Um abraço a todos os nossos, os nossos ouvintes e assistintes, né? Vamos colocar da nossa live, os nossos telespectadores aqui da live, o Marcelo girando ao vivo dos estúdios da 93 FM, as imagens para o Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Compartilhe com os amigos. Muitas informações. As principais manchetes vêm agora, mas entre elas em primeira mão: cadáver de uma mulher em altíssimo estado de decomposição é encontrado em Sinop já já todos os detalhes com Edinaldo Lobo e todas essas informações aqui, ó.
4: Jornal da 93. Estado
1: realiza reunião hoje para discutir modelo de retorno nas aulas. A ideia ah. é 8 de fevereiro.
2: A pedidos de ouvintes, secretária de meio ambiente fala sobre terrenos baldios e árvores antigas.
1: Prefeitura de Sinop tenta conversa para que carnaval privado de 2021 seja cancelado.
2: Valéria Gobato participa de reunião com o ministro da Saúde sobre vacinação contra a Covid-19.
1: As principais informações policiais e a, e a notícia em destaque desse alto eh, desse corpo com um estado altíssimo de decomposição de uma mulher encontrada em Sinop agora com Edinaldo Lobo. Jornal da 93. 6:48. h Lobão, definitivamente bom dia. É, quando se encontra um corpo em estado de decomposição, a gente não pode dizer que foi totalmente tranquilo o plantão, mas nos demais até que não teve tanta ocorrência assim, né, Lobão?
3: É, bom dia. Um abraço a você pela rotatividade do rádio aí, um grande abraço. É verdade, quando eu encontro um corpo em adiantado estado de decomposição, é claro e evidente que não foi um plantão com tanta tranquilidade. Mas na cidade de Sinop. Teve, além desse corpo encontrado, foi apreendido também uma arma de fogo, enfim, e outras ocorrências, mas foi relativamente tranquilo e exceto é esse corpo foi encontrado. Deixa eu começar então logo com ele, já que nós estamos falando. Ontem a Polícia Civil recebeu uma informação que na Avenida André Mais no final da André Mais nas margens da, da avenida, tinha um corpo em adiantado estado de decomposição. Os policiais foram até o local. Chegando lá por volta das 23 horas, olha o horário de uma mulher, não portava nenhum documento, é, o odor era muito forte no local onde esse corpo foi encontrado, e daí o ML foi acionado, o corpo foi em, em, enviado para o Instituto Médico Legal, e a partir de hoje foi por volta das 23 horas. Aí sim, agora, agora que é a partir das 8 horas da manhã, a, DH, a equipe da DHPP começa a investigar para saber em Sinop pelo que eu informei na delegacia agora de manhã nenhum boletim de ocorrência foi registrado desaparecimento de mulher de uma pessoa qualquer o sexo é feminino isso é fato entendeu então a polícia começa a investigar aqui na região para saber que na região não teve nenhuma mulher desaparecida porque a dor de cabeça o quebra cabeça melhor dizendo é muito grande ah, em Sinop muito... nenhum registro de, uma, de um desaparecimento de uma mulher Ninguém registrou o boletim de ocorrência Ninguém denunciou o desaparecimento de mulher Agora, na região, de repente, pode ter acontecido Aí que o delegado da DHPP, com seus comandados, começa a fazer esse trabalho Para tentar identificar esta mulher que foi encontrada ontem Às 23 horas ali na André Maggi, no final da André Maggi É um quebra-cabeça daqueles, né? Agora eu ainda perguntei, dá para saber a idade do lobo? Não dá, não dá para saber mais ou menos a idade, porque o corpo estava muito adiantado, o odor muito forte, o corpo encontra-se no IML, Instituto Médico Legal de Sinop. Que situação? que situação?
1: E, eu, como disse o Lobo, a única pessoa que estava desaparecida, isso não é para aquela moça que a gente inclusive falou que que foi na vida de ano, mas ela, ela apareceu,
3: enfim. Sim, apareceu, tava é, numa é, cidade, é,
1: próxima enfim, de Apareceu. É, essa já está descartada. Não, 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 não há possibilidade nenhuma. Agora a polícia passa a trabalhar na região para saber Entendi. se existe algum boletim de ocorrência em alguma delegacia da região, é, de alguma mulher desaparecida, essa situação toda. Como disse o Lobo, o quebra-cabeça é grande, aqueles, aqueles quebra-cabeça de duas mil peças, e é. você tem que começar por algum lugar. Em primeiro lugar, é tentar identificar a vítima.
3: É a vítima. Porque e não, tem, a... Não, pode, é. não está portando nenhum documento. A... Não estava portando um documento.
1: A partir da identificação, é... começa-se trabalhar na questão do que pode ter acontecido, enfim, essas Exatamente. Com... É, e, a, e ali, Lobo, é, me, me corrija se eu estiver errado, é bem movimentado. Bem é movimentado, movimentado, né? bem movimentado. Tem vários bairros ali, é. né? Tem vários bairros ali. Entendeu? Gente, eu vou falar uma coisa pra você e o odor da decomposição. Ele é terrível. É terrível, gente. É. Vou falar uma coisa pra vocês, né? É, 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 muito forte. Se você passa por um, um animal de pequeno porte, um gato, alguma coisa atropelada, alguma coisa nesse sentido, já é um odor horrível, né, cara? Mas não um ser humano em estado de decomposição, é o cheiro é muito, muito, muito forte, mesmo né? E o corpo foi encontrado ontem às três horas, né Sim,
3: gente? três horas. Hoje é que começa todo o trabalho mesmo para valer sem da dúvida. perícia é. essa coisa toda. O investigador que estava na delegacia não foi ele que foi no local, foi um outro investigador por isso que eu não tive a informação que ela estava de roupa ou sem roupa, essa informação eu não obtive porque o investigador que estava lá agora de manhã não foi ele que esteve no local mas independente disso, a polícia passa a investigar e com certeza que vai descobrir, vai, porque na região, desapareceu de algum lugar, né? É. De repente agora, com o desaparecimento dessa mulher, alguém pode dar alguma pista para a polícia, é uma série de fatores. Eu, nós acreditamos muito nas autoridades, a polícia é muito sábia, né? A polícia é muito inteligente. Olha o que, hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Quarta-feira teve Santos e Boca Juniors, é. na Argentina. É. É, beleza, maravilha. Santos ganhou? Ganhou. 3 a 0 É. Maravilha, muitas pessoas assistiram o jogo. Tem um santista pegou um amigo, amigo, amigo da onça que foi assistir o jogo assistir o jogo, o jogo começou cedo o jogo começou acho que era dezoito e quinze é, né, nosso horário, nosso horário aqui era é, 18 e pouquinho exatamente, quando terminou o jogo ele que é suposto amigo dele, falou vamos embora porque o Santos já ganhou mesmo amanhã, é, é, amanhã quinta-feira uhum. que foi ontem né, precisamos trabalhar e estavam, estavam num bairro aí vinha, chegou um determinado local, o companheiro dele, o motorista, o dono do carro tem 19 anos, estava dirigindo o gol o um automóvel, gol, novo falou, para pra nós fazer um xixi ele parou, tinha um local meio escuro, ele parou pra fazer um, né aí quando ele desceu do carro o companheiro dele tinha assistido o jogo do Santos com ele fez a volta no carro entrou dentro do carro e desapareceu o carro, parou, e o, o amigo pediu, para pra nós fazer um xixi ele falou, então vamos parar, meu meu companheiro tá apertado, né, foi de uma bela vitória do Santos aí parou, desceu, tinha um local meio escuro, fez o um xixi ali o cara fez a volta por trás do carro foi pro lado do motorista, o carro tava funcionando, obviamente, né? Desengatado, mas ele de engatou o carro, saiu numa velocidade, deixou o amigo na rua. O fato ocorreu na avenida da Sibipirunas, no Jardim Primaveras. Aí ontem amanheceu o dia ele procurou, você tá rindo, né? Mas amanheceu, amanheceu o dia e ele falou com a polícia, ele falou, mas meu amigo falou, mas é teu colega? Não, não é colega nós assistimos o jogo, não é aquele amigo né? você é foi um gol do Boca Juniors, é, um gol do Boca Juniors exatamente, um gol do Boca Juniors falou os documentos do carro, documento do carro documento dele tava tudo, tudo lá, lá. É, o homem levou tudo Levou tudo. É um B.O. estrambólico. A polícia pode investigar que situação... e vai tentar recuperar o carro dele. Sim, que, situação? que situação. Eu perguntei, apropriação indébita não, não, se é da maneira que ele narrou é para a polícia. Furto, né? É furto. É furto. <risos> ele, ele, cruza, ele furtou o carro. Porque a pessoa não cedeu o veículo não, pra ele. O cara alguma. pegou
1: entrou por aqui. É, pediu, Rapaz, falou, mas par, que. Para
3: aí pra não fazer um xixi, cara. Ele falou: para aí, aí, aí mas um no local mais escuro ali, pô. Aqui não. chegou no local mais mais escuro, parou o carro. Deixou funcionando, é claro. Fui fazer o um xixi, o cara fez a volta por trás do carro. Entrou Entrou, eu. fechou a porta e pneu pra quem a gente tem. Foi embora, aqui, levando o carro. E ele fazer o quê? Gritar, não ia adiantar. Aí, o celular dentro do carro, documento dentro do carro. Ninguém fica parando aí pra ninguém. Ele falou: ah, amanheceu o dia amanhã, vou tentar localizar, sei lá, mas até agora nada do carro dele, nada. E como o boletim foi registrado ontem a polícia já passa a investigar e tentar recuperar o automóvel Gol de cor vermelha e não tinha placa, que tem pessoas que, que não lembra a placa do carro eu não lembro, que eu consigo, então, não consigo lembrar, você eu, consegue decorar a placa de carro eu, todo mundo, eu não consigo eu, lembrar eu não consigo, pai. então ele falou, gente, eu também não lembro ele falou, olha, não lembra a placa o meu documento tá certinho, tava na minha carteira e tal, mas...
1: Ó, oh, atenção, jovem, vai ter o um jogo do, do Santos com o Palmeiras, assiste em casa quietinho é esse dia aí. 30, né? É, assiste dia em casa 30. quietinho isso aí, não vai. Melhor. É melhor. Esse vai ser 16
3: é. horas, não dá tempo é. sair de casa.
1: 16 dá, 16. rapaz, dá, sim, pois fica é. em casa aí, melhor. Ô, oh, porque uma situação, que amiga é esse, né, que parceiro? Amiga. Pelo amor de Deus, amiga né? Da onça, nossa né? senhora.
3: Rapaz. Que situação, né, rapaz? Complicado. Ontem era 23 horas, em um estabelecimento comercial, próximo da Avenida André Mais, Palmeiras com André Mais, numa conveniência. A Polícia Militar, a Força Tática, recebeu uma informação que, a, que havia um disparo de arma de fogo nesta conveniência, Palmeiras com André Mais ali nas proximidades. Os policiais foram até o local, chegando no determinado de, é, esta, estabelecimento comercial, os policiais procuraram informação. O homem ao ver a viatura da polícia, adentrou para dentro da casa. A polícia foi lá conversar com ele. Atrás do balcão tinha um revólver calibre 38, sem munição. Os policiais perguntaram de quem que era, ele falou que era dele, mas também negou o disparo. E os policiais começou a lumiar ali com o farolete. Tinha uma mesa de sinuca, aonde cai a, as bolas de sinuca ali naquele buraquinho, tinha sete trouxas de substância análoga aparentando ser cocaína. Aí o homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo. E suspeito também de disparo, porque disseram para a polícia que houve um disparo, ele negou, é claro. O revólver foi localizado atrás do balcão, não tinha munição e naquele buraquinho onde cai a, a, a bola de sinuca tinha sete trouxas de papelote, ou seja, aparentando ser cocaína. O homem tem 19 anos de idade e foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Tudo isso às 23 horas de ontem, praticamente no centro da cidade, porque hoje. A Avenida das Palmeiras ali, ficou centro, centro. Né? ali próximo da André Maggi. A polícia fez a condução desse jovem com a arma de fogo e os papelotes aparentando ser pasta base de cocaína. Você vê que situação? A polícia foi atender um, uma ocorrência de disparo de arma de fogo. O acidente houve o disparo porque tem arma. Será? Oh, tem um disparo aqui no local tal. A polícia foi lá, a força tática aí com vários policiais trouxeram a arma de fogo, conduziram o jovem para a delegacia municipal. Tivemos aí algumas ameaças, e ameaças hoje é uma coisa quase que banal, é o normal, banal não, não é banal você ameaçar ninguém, né? Então é muito normal em Sinop hoje as ameaças, tivemos também uma Maria da Penha, alguns acidentes com pequena monta né na cidade de Sinop, fora isso aí de quinta para sexta. E foi um plantão relativamente tranquilo, vou dizer tranquilo porque um corpo foi encontrado. Quando você encontra o corpo de uma pessoa, não é um plantão tranquilo, dá muito trabalho para a equipe da DHPP conversando também agora de manhã na delegacia, mais tardar o mês que vem, feve, final de fevereiro ou início de março a delegacia irá ali para a cidade é, cidade da polícia cidade da polícia, cidade da polícia, fica ali próximo aonde é localizada hoje a aquela é equipe da Rota do Oeste, fica bem ali, entendeu? Uma grande estrutura, falo isso porque já estive lá duas vezes, são salas grandes, adequadas, é uma verdadeira delegacia, foi feita foi feita uma coisa bem própria mesmo para a delegacia, não é uma coisa improvisada, igual é no antigo hospital, é, Hotel, Hotel Celeste, né? Ali era Hotel Celeste. Ali, acho é, que era é, Hotel Celeste. Era Hotel Celeste, é. exatamente, era Hotel Celeste. E essa delegacia, ela ficará pronta aí nas próximas horas. É porque essa pandemia acabou atrapalhando um pouco, será uma delegacia especializada, todas as as esferas serão ali. Então, será muito importante, eu acredito, dentro de mais 60 dias. Eu estarei procurando na semana que vem, o doutor Carlos Eduardo, que é o delegado regional, para ele falar da situação, a expectativa dele, de quando que serão, irão inaugurar ali, porque ele também tem uma grande expectativa, mas de repente, não é ele que define, mas ele como delegado regional tem essa autonomia de poder, de repente, nos conceder uma entrevista e falar que no futuro, muito próximo, os policiais estarão se deslocando ali. Será muito bom que tem saída para todos os lados pro Lato Alto da Glória, para o centro do outro lado da BR, enfim, será um, será um local muito estratégico a delegacia vai da liar. polícia ali vai ser muito bom. A saída ali é
1: muito é, o Lobo, antes, antes de você encerrar, tem dois Sim. assuntos aqui, primeiro Sim. é o seguinte ontem chegou a informação pra gente que tem um jovem, você sabe que agora é, existe alguns pontos onde a população de Sinopo gosta de tirar férias né? Sim. É, antes a gente falava só Balinhão do Camboriú, Balinhão do camburi agora não agora a gente tem aqui também o Alter do Chão que Onde vários, várias famílias vão para o Alter do Chão tirar férias. A informação é que tem um jovem de Sinop que se afogou em Alter do Chão. É, é. está desaparecido. É, nessa praia que a gente está mostrando aí, é, militares do grupamento do 4 é, Batalhão de Bombeiros estão realizando busca nas águas do rio Tapajós, é, na área conhecida como Ponta do Cururu separado, é Isso aí é hotel do Chão, nas Alter proximidades do Chão. de hotel do Chão, em Santarém, no oeste é do, Pará, do Pará, após receber o chamado de uma jovem, que, que um jovem que é desaparecido na, na última tarde de quinta-feira. Segundo o corpo de bombeiros, o jovem sumiu após pisar em um buraco, que é muito comum no rio. Quem conhece o rio Telespires aqui, claro, o rio Telespires desemboca no Tapajós, tá? Hum. Na, na, naquela região ali. Que, mas quem conhece o rio Telespires aqui, Hotel das Acácias, obrigado, é, gente. Oeste, né, Celeste, é, obrigado, obrigado né, Hotel das Acácias. Quem, quem conhece o rio Telespires sabe que a, a Principalmente naquela prainha, chamada Prainha, você vai pisando areia, ô oh, coisa boa, vem na canela, de repente do nada, shum, é um poço. Né? Isso é muito comum nos rios. Né? Quem, quem conhece rios sabe que isso é comum nos rios. E em praias, como é nesse caso, porque lá é o um mar, meu irmão, é um mar de água doce. Né? A gente está falando da junção de rios aí gigantesco que tem no Pará. Por essa foto que a gente está mostrando na live, dá para você ver que é um rio, que é um mar, esse rio aí. Né? e a informação é que ele estava andando com a moça andando na, na, assim, na, na areia de repente do nada ela afundou a moça conseguiu sair nadando e o jovem não conseguiu sair nadando a equipe é, foi deslocada para a ponta do Cururu por volta das 17h30 de ontem e ainda não tinha conseguido encontrar o corpo do jovem é, a gente recebeu inclusive imagens, mas a gente não vai mostrar imagens do é. Facebook do jovem, não, não vem ao caso, né? É, e, mas o fato é que infelizmente, mais uma vítima de
3: afogamento. É...
1: E ali é um rio muito
3: grande, grande né? É, é um, um rio, rio muito... gigantesco. Eu não né? conheço a Hotel do Chão, mas pelas imagens aí dá pra gente ver que é um rio muito grande. Agora, eu e o Kiko estamos no Sinop há 500 anos, falamos do Hotel Celeste. Hotel Celeste é onde fica situado a PF. A, 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 Polícia, é, Federal. É a Polícia Federal. É. É, com a gente quadro, só confundiu os hotéis. <risos> é, ali é o hotel das Acássias. Confundimos os hotéis. É. Não é a Acássias, é onde é. é a Municipal e o Celeste é onde é a PF. Sim, exatamente, é. ali mas, na Figueiras. É. ali. Mas obrigado a Jovem é. que nos mandou. Grande, é o nome dela? Grande a Grande Lene Leme. Só que agora graças a
1: Deus, as polícias vão tem um local é, feito para é, eles, que diga-se de passagem também é um hotel, tá? Só que foi reformado.
3: É, exatamente.
1: Que, que ali é o Hotel Gaspar, para quem é. lembra, Só né? Foi todo quebrado. Eu, aí é, desmontaram é, tudo, reformaram tudo, refizeram tudo, é, exatamente. quer dizer, reconstruíram. reconstruiu. Mas foi uma reconstrução total ali, aonde vai ficar realmente muito bem organizado. É, o Lobo, inclusive, fez uma matéria lá, é, recentemente é, mostrando passado. toda essa, essa situação e a ideia agora em fevereiro tomara que tudo corra bem para as polícias e,
3: é, é... e aonde era a parte do hotel que ali onde vai ser a, a cidade da polícia vai ser a parte administrativa a parte onde vai ficar a sala dos escrivães do delegado a cela foi toda construída nova, nova exatamente
1: é, agora para a gente fechar a participação do Edinaldo Lobo é, vamos falar rapidamente aqui antes da gente trazer outras matérias do futebol, o Cuiabá, o glorioso Dourado, ontem deu um passo gigantesco rumo à Série A do Campeonato Brasileiro deu uma, um sacode no Guarani 4x0 é. mas vamos lá, 17 jogadores do Guarani positivaram pra Covid hora antes do jogo sim 17 atletas, ou seja o Guarani entrou com o time sub-20 é, praticamente, é, pra quando, jogar contra o Cuiabá. Quando fez o
3: teste em Campinas todos eles positivaram e sequer viajaram Nem viajaram, é, é. 17. Ontem, em cima da hora chegou um jogador dos juniores, no do avião em cima da hora O Cuiabá que não tem nada a ver é,
1: com isso é, tava com o time principal, meteu 4 a 0, poderia ter feito mais, Sim. mas até em respeito ao Guarani desacelerou é, é. e não fez, por quê? Porque o Guarani jogou com o time sub-20 é, ontem. Exatamente né? Contra o Cuiabá. E o Cuiabá não tem nada a ver com isso, o Guarani pediu o adiamento, mas não tem como se adiar mais jogos, o campeonato precisa terminar, né? E com esse resultado o Cuiabá fez 4 a 0. se mantém firme e forte na terceira posição, com 58 pontos, faltando três rodadas pro final.
3: Pra mim já subiu.
1: Eu também acho que ele precisa <risos> ganhar só um, mais um então, jogo um em casa. Mais Mas um é. ele ganha. Mais um jogo em casa, que <risos> é o que ele joga em casa. É. Né? E pode subir, talvez, atento, dependendo <risos> do resultado dos outros jogos. Ele se, tem, se, tem dois
3: se... jogos fora, o Sampaio Correia, CRB de Alagoas tem outro jogo, e em, tem casa, um jogo que... em
1: casa. Tem um jogo em casa que você não me engano, é, A próxima rodada do Cuiabá, ele joga fora. A 36a rodada, o Cuiabá pega o Paraná, no Dorival de Brito. É, lá em Curitiba. O Paraná tá brigando pra não cair. O né? empate lá classifica o Cuiabá. Classifica o Cuiabá. É. Aí depois o de Cuiabá joga em casa contra o, o, Sampaio. o Sampaio Correia. E aí ele joga fora de novo contra o CRB, contra o né? contra o CRB pra é. fechar. Eu acho tá, que o, o Sampaio campeonato.
3: vai pagar o preço para o Cuiabá, se bem que no primeiro turno o Sampaio venceu o Cuiabá por três a 0 Eu posso dizer para você, eu acho
1: Pode. que o Cuiabá passa já no Paraná. Será? É, é o Cuiabá, o Cuiabá tá muito embalado. É ótimo para o campeonato, é ótimo para uh, os, os clubes brasileiros, tem um clube na primeira divisão, o último foi se eu não me engano o misto, a gente tava conversando com o Lobo, né Lobo? É, é, o, é o, o, o o Operário. O Operário, o operário né, é. operário. enfim, há muitos e muitos anos atrás, né, de lá para cá, nós não temos nenhum representante na Série A. Talvez um momento não, não seja tão bacana para a subida do Cuiabá é, intrusir, devido a toda né? essa situação, o estádio que não enfim, essa coisa toda, mas como parece que a vacina diz que dia 20 começa é. né daqui cinco dias, pelo eu menos estão quero falando tomar. dia 20 é. que começa a vacina <risos> eu não sei,
3: né mas falaram é. não, e não, mas é, começa. É, tudo indica dia 20. enquanto é. isso, ontem à tarde eu fui no Sinop no estádio, onde o Sinop está treinando me deu dó de ver, enquanto ele gente vê o Cuiabá na primeira divisão, eu vi o Sinop que joga quarta-feira aqui diante da equipe do Águia Negra de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul se passar pega o, o Atlético de Goiás, esse jogo é pela série D, o Sinop não tem absolutamente nada, tem o um time de juniores lá trabalhando, treinando para estrear quarta-feira no Gigantão, diante do Águia Negra que no último dia 23 de dezembro foi campeão sul-mato-grossense diante da equipe do Aquidauanense de Aquidauana, Mato Grosso do Sul na verdade que aquele time do Águia Negra foi praticamente desmontado porque a maioria dos jogadores eram de empresários, mas o time está bem treinado e vai dar muito trabalho para o Sinop, porque o Sinop não contratou praticamente ninguém. Vem um treinador de fora que não conhece muito o futebol de Mato Grosso e tem a garotada aí para quem vai disputar uma Copa Verde, que vale uma vaga para a Copa, a, para a, a Copa do Brasil. Ah, eu acho muito pouco Mas fazer uma o que... né? Vamos aguardar
1: Palpite, Só pra gente fechar a futebol, Sim. pra gente vir pras outras notícias Sim. Volta as aulas, Sim. essa coisa toda Tirando o Cuiabá, os outros do futebol, Mato Grosso Tá tudo passando no Pirex, pedindo pelo amor de Deus É, só tem a camisa entendeu? E é é misto, é operária, é Dom Bosco, é Sinop, assim, é, é todo mundo entendeu? Passando o Pirex aí pra, pra sobreviver. É. Pra sobreviver, né? É salvo raras exceções de, da cidade que abraça o time como aconteceu com o Nova Mutum. Nova Mutum, é. Os demais estão todo mundo pedindo socorro e passando o Pirex. Fora o Cuiabá que é do Arondres é dele o time. Não, não é, é dele. Ele manda no time, ele contrata, ele demite o que ele quiser. É dele. é dele. E ele é o presidente da Federação Mato Grossense de Futebol. Então, taca faca o queijo e o rato na
3: mão. É isso aí. Para encerrar definitivamente o abandono que eu vi hoje no estádio municipal, meu coração
4: cortou. Só isso. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas, 8, minutos, sete,
1: oito, é o nosso Jornal da 93. Obrigado pelo carinho de todos aqui na nossa live, gente. Bom dia mesmo a, a Suzy Santos, é, ao Bruno, Edson Vieira, Ivete. Por falar Ivete, daqui a pouco tem a secretária Ivete falando a respeito Exato. de terrenos, hein, gente? É, porque a gente falou com o secretário ontem, a gente não entrou no assunto da dengue porque tá todo mundo careca de saber, igual eu tô careca que a dengue tá aí, depende da gente fazer as limpezas do terreno, só que tem algumas situações que não depende muito da gente, depende também do poder público e já já a gente vai falar a respeito porque agora nós vamos falar das aulas o embrulho das aulas é, hoje vai ter a reunião, tá? Na manhã dessa quinta-feira, dia 14, a Secretaria de Saúde e de Educação do Estado promoveram uma reunião para falar sobre o modelo de volta às aulas. A reunião foi transmitida pelo canal do YouTube Facebook da Seduc Mato Grosso.
2: Foram convidados representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público, Sintep, Fórum Estadual de Educação, União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso, UNDIME, Associação Mato Grossense dos Municípios, AMM, Ministério Público do Estado, Senadores, Deputados Federais e Estaduais. Saiba como foi esta reunião na reportagem de Ana Paula Santos.
0: O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, promoveu na manhã desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, um debate junto à Secretaria de Estado de Saúde e representantes da Educação de Mato Grosso para definir o formato do retorno às aulas no Estado.
5: O grande objetivo dessa reunião é a gente estar discutindo aí a modalidade de retomada às aulas no Estado de Mato Grosso. Nos últimos dias aí, vocês viram a gente comunicando. É, o retorno às aulas vai acontecer no dia 8 de fevereiro. Do dia 1 ao dia 5, é a semana pedagógica, onde o professor, o diretor, o coordenador, o secretário prepara a escola, né? prepara, deixa tudo funcionando, independente, aí é muito claro aqui, é importante a gente deixar isso claro, a escola ela vai estar preparada para o retorno não presencial e para o retorno híbrido.
0: Participaram da reunião representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, Fórum Estadual de Educação, União dos Dirigentes Municipais de Educação de Mato Grosso, Associação Mato Grossense dos Municípios, Ministério Público do Estado, Bancada Federal e Parlamentares Estaduais. O presidente do Sintep, Valdeir Pereira, se posicionou a favor da volta às aulas de maneira remota.
5: Nós esperamos que se essa reunião não exaurir o debate, o governo ainda continue aberto para conversação e que as aulas, no dia 8,
0: possam iniciar de maneira remota. O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, também participou da reunião e afirmou que nesta manhã o número de leitos hospitalares ocupados no Estado chegou a 66%. E que devido à curva crescente do coronavírus, a também é favorável ao ensino remoto nesse momento.
5: É muito importante frisar que essa volta com segurança deve estar, sim, alicerçada. Uma redução substancial da transmissão no Estado e da disponibilidade de uma vacina para ampliar a proteção a toda a população.
0: Os argumentos de todas as entidades que participaram da reunião serão apresentados amanhã, dia 15 de janeiro, ao governador Mauro Mendes, que decidirá qual será o modelo de retorno das atividades educacionais das escolas estaduais.
5: Amanhã, Aí sim nós vamos levar todas as informações para o governador, juntamente com o secretário de saúde, juntamente com o gabinete lá da Covid-19 e aí com base em todas essas informações nós vamos tomar a decisão se a partir do dia 8 de fevereiro a gente retorna no não presencial ou no
4: híbrido. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 13 minutos, 7 h a reunião vai acontecer hoje,
1: lá no gabinete do governador do estado, onde estará presente o secretário de saúde, o secretário de educação, enfim, e, e autoridades. É, conversando com algumas pessoas ligadas à área de educação e ligada à área da saúde, a gente acredita que o governador, nesse momento, até porque se fala da vacina a partir do dia 20, Sim. né? É, vai optar pela volta remota. O que é volta remota? Do jeito que estava sendo estudado, nesse primeiro momento, é que, possivelmente, as aulas retornem para março, depois, talvez, de uma maior imunização eh, da população. Porque se fala em março, talvez, de uma imunização já eh, quase chegando num, num patamar aceitável para a volta. Muitos falam que as aulas retornem em junho, né? Depois das férias de junho. Enfim, mas vamos aguardar essa reunião. A gente acredita que até o final da manhã nós teremos aqui já alguma informação para passar inclusive no Manhã 93 a respeito dessa reunião que vai acontecer agora na parte da manhã eh, com o governador do estado para que seja tomada essa decisão da volta híbrida ou remota e tem um detalhe muito importante nisso viu o oh, Rafaela conforme for a decisão do governador possivelmente os municípios estarão adotando a mesma medida para o início das aulas municipais ou seja é, é um, vai ser um efeito dominó né? O governo do estado, através do governador da Secretaria de Saúde da Secretaria de Educação, vão decidir o um modelo para o estado. E os municípios, teoricamente, irão acompanhar essa decisão. Então, é, atenção senhores pais, é, fiquem muito atentos a essa decisão que vai acontecer na capital do estado de Guarabá. O
2: Kiko, por exemplo, Paranaíta é, foi considerado ontem, a cidade de Paranaíta, como risco alto para a transmissão do vírus da Covid-19. Já foi comentado que a Secretaria Municipal de Educação de Paranaíta vai decidir momentaneamente pelo estudo remoto, pelo, pelas aulas online. Então, provavelmente, é, alguns municípios que estão em risco alto, em risco moderado da tabela da Covid do estado de Mato Grosso, provavelmente vão adotar a questão do estudo remoto
1: é, então aí agora a gente acredita que a partir do momento da decisão do governo, outros é, municípios irão a fazer a adoção dessa situação, agora gente, existe uma coisa muito diferente entre o ensino é, privado das escolas particulares para o ensino público, por exemplo, você não vê o ônibus descarregando alunos que vêm do monte de lugar no ensino privado, as pessoas abrem e, e todo mundo sabe, tem um poder aquisitivo um pouco maior, leva seus filhos de carro, essa coisa toda, não tem ônibus, quer dizer, é diferente, gente, não tem como a gente comparar. Ah, mas as escolas particulares irão retornar. Sim, as escolas particulares têm um protocolo de segurança aonde a aglomeração é menor. Né? Se você for analisar, do que é uma escola pública. Né? Onde o ônibus tem que buscar, a... depende do ônibus, depende dessa situação toda. É muito mais complicado. Exatamente, Kiko. E
2: é o que, Sabe? às vezes, é a comparação da, é. da, da pública com a privada. É. A pública, ela depende muito mais dos ônibus. E os ônibus são extremamente lotados de criança. Foi uma das reivindicações do Sintep é, para a questão da possível greve caso... O, o estado decida para retorno presencial ou híbrido eles, des, eles pensaram bem assim os ônibus estão lotados a transmissão do vírus vai ser maior e também por causa dos professores porque alguns existe uma bela porcentagem de professores que são do grupo de do risco grupo de que risco. participam do grupo de risco é,
1: é muito complicado essa comparação a gente fazer uma comparação nesse nível gente não, não dá para se comparar essa situação sabe é, 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 é... São, são dois, dois patamares diferentes. né? Então, é, vamos por partes aí. E mandar um abraço para o nosso querido Adilson Kowalski, grande secreta, acompanhando a gente. Vamos falar sobre terrenos agora. Vamos falar sobre também dengue, essa situação toda. Por quê? Terreno sujo, terreno baldio, junta lixo, junta essa situação toda. E isso é horrível. Nós conversamos com a secretária Ivete Malma. Jornal da 93. Atendendo a pedidos dos nossos ouvintes sobre alguns lotes e lixos em mato alto, é, sujeira, abandono, a nossa equipe de jornalismo se dirigiu até a Secretaria de Meio Ambiente para falar com a secretária Ivete Malma, que é remanescente da administração anterior na mesma pasta.
2: O nosso repórter Edinaldo Lobo questionou a Ivete sobre o que a secretaria pode fazer com os lotes de terceiros que estão com lixo e mato alto.
6: É importante falarmos né, da necessidade da manutenção dos terrenos. Os proprietários devem ter a, a ciência de que a manutenção deverá ser constante, principalmente nesse período chuvoso, onde a gente tem o um crescimento é, desse mato, né? e mato acima de 50 centímetros, já há incidência de multa. A Secretaria não faz notificação para a limpeza, uma vez constatado que o mato está acima de 50 centímetros, nós já fazemos a aplicação da multa. Hoje as nossas equipes já estão atuando em campo, uma vez que nós temos uma grande incidência é, de terrenos baldios e que causam problemas à comunidade, uma vez que esses espaços acabam servindo de descarte também irregulares de resíduos. E nesse período chuvoso isso traz um problema de saúde pública no caso da proliferação da dívida.
4: Jornal da 93
6: Além dos lotes de terceiro, as propriedades
2: da prefeitura também se encontram com mato alto e lixo. Perguntamos à Ivete sobre as limpezas dessas propriedades, que, segundo ela, está sendo formado um cronograma para a realização das mesmas.
6: Os terrenos da Prefeitura, nós já iniciamos o um mutirão de limpeza em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, nós já estamos aí numa força-tarefa. Temos um cronograma né, de, de limpeza. Faremos a limpeza de todas as áreas institucionais do município. Então, já estamos trabalhando nesse sentido. E, mais uma vez... É solicitar a comunidade que não descartem resíduos nesses nossos espaços, principalmente em áreas institucionais, assim como áreas verdes, que são áreas de preservação. Então, às vezes, ainda sente dificuldade, a comunidade ainda faz o descarte irregular e isso traz problemas, mais uma vez, de saúde pública. Precisamos lembrar que vivemos a pandemia que é algo que também causa impacto na saúde e a dengue realmente a gente precisa cuidar para que não tenhamos aí eh, esse impacto, principalmente nesse momento. Então são ações conjuntas e de sensibilização da comunidade. Sim, telefone da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, telefone 3531 3499. Também dizer à comunidade que nós estamos aí trabalhando em, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e os agentes municipais de saúde também estarão nos encaminhando denúncias justamente desses terrenos, uma vez que há um mutirão e um trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, principalmente nessa preocupação em combate à.
4: Jornal da 93.
2: Além de lotes, as árvores antigas vêm sendo pauta entre a sociedade devido aos acontecimentos que ocasionaram a queda. De algumas. A secretária informou já ter um planejamento. Para essas antigas. Essas
1: árvores antigas a gente também vem falando aqui há muito tempo, por quê? Porque são árvores que estão colocando em risco muitas, muitos carros, principalmente na cidade de Sinop.
6: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente já vem trabalhando também em parceria com a Secretaria de Obras, né? nós fazemos o plantio das árvores e a Secretaria Municipal de Obras faz a manutenção, principalmente nos canteiros centrais. E justamente para que a gente possa fazer a avaliação. Algumas delas, nesse período, a gente enfrenta essas dificuldades, porque são árvores mais antigas, né? E a gente tem sempre é, a parceria com a comunidade. Se a pessoa tiver aí a preocupação, ela deve encaminhar isso à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nós fazemos a avaliação, constatando aí a necessidade, fazemos a retirada e a substituição da árvore. Ivete aproveita para explicar
2: como é o procedimento para retirada de árvore de passeio. Muitos procuram a Secretaria do Meio Ambiente para se informar como que faz para retirar uma árvore que é antiga e que faz parte do passeio público. Lembrando, você deve solicitar para a Secretaria de Meio Ambiente que essa árvore seja retirada, pois se você não solicitar, você pode pagar uma multa de mais de 900
1: reais. Não vai tirar você por conta aí não.
6: Exatamente. As árvores, né, principalmente as árvores do passeio público, é importante a comunidade saber que elas fazem parte é, justamente aí, do mobiliário, da, da, da parte pública do, do município. Então elas precisam sim ser passadas por uma solicitação, um requerimento de autorização para retirada. Então não pode o munícipe é, cortar e retirar a árvore sem autorização municipal. Quais as possibilidades que o munícipe tem de retirar a árvore? Se essa árvore estiver doente, né, se ela realmente estiver apresentando algum risco, se ela tiver alguma interferência com fiação elétrica, que pode também representar algum risco e segurança, nesse caso também é possível a retirada. Quando nós temos problemas com raízes, né, que danificam calçadas e causam problemas de mobilidade, principalmente para cadeirantes e pedestres, mas em outras situações não há possibilidade. Então é preciso que a gente avalie se ela se enquadra numa dessas possibilidades para autorizarmos a retirada. Se a árvore for retirada sem autorização, é passível a aplicação de multa. Então, a multa não é uma multa barata, em torno de R$ reais por árvore retirada. Então, é algo que a gente sempre solicita à comunidade. Não retire sem autorização municipal.
4: Jornal da
1: 93. 722, uma situação é fato. Todo mundo sabe disso. O que nós temos de terrenos aqui na cidade de Sinop, com sujeira, com mato alto, é uma grandeza. É. é uma grandeza e um detalhe que chegou algum, pra gente aqui também é, inclusive chegou imagens aqui é, e a gente acabou não mostrando, é Principalmente pessoas que contratam, porque a partir do momento que você contrata aqueles. O, o desquentulho, de modo geral, Sim. O, 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 aquela caçamba para você colocar em tudo da sua casa, é, e muitas pessoas não colocam, ou colocam até uma determinada parte e fica lá por algum tempo e enche de água. E também é, é muito complicado essa situação. Então é, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso aí também, tá? A gente tá. recebeu algumas imagens, inclusive aqui, é, de caçambas cheias de água nessa situação. E também chegou imagens pra gente aqui de piscinas abandonadas E residências que tem piscinas, onde essas piscinas estão acumulando água das chuvas e elas ficam paradas ali, é um criador pro mosquito da dengue. Gente, nós estamos passando por um perrengue tão danado que esse negócio desse covid, tá tão chato esse negócio de usar máscara, sabe? É, amigos nossos, inclusive morrendo por causa desse negócio, imaginou se a gente não cuidar da dengue? E, 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 e a dengue entrar também com força como a gente já teve alguns anos aqui em Sinop imaginou a gente com dengue e com covid? hein? pelo amor de Deus né? vamos, vamos nós nós fazemos a nossa parte nos conscientizar, se você vê alguém jogando lixo em terreno baldio denuncia meu irmão, tira foto da placa do carro, sabe? denuncia isso não é, não é CX9 não isso é o bem da sociedade a gente precisa aprender nós brasileiros precisamos aprender a ser um povo educado Povo educado no sentido de não jogar lixo na rua. Um povo educado no sentido de respeitar as leis. Um povo educado no sentido de respeitar meu próximo. Sabe porque se eu jogo lixo no terreno baldio, eu estou desrespeitando o meu próximo, que é o dono do terreno. Por quê? Porque ele vai poder ser multado depois. E eu estou ocasionando isso. Mas ao mesmo tempo eu também cobrar a limpeza desse terreno, cobrar a limpeza do entorno da minha casa. Você olhar a sua casa se não tem nada. Uma tampinha de garrafa, pronto, já é o suficiente para. Pro, pro, pro mosquitinho do, do, do Aedes aegypti lá é, é, botar o seu óvulo lá e, e, e causar dengue então fazer a limpeza, sabe cobrar, conversar com seu vizinho, vizinho vamos reunir todo mundo aqui, vamos fazer a limpeza do bairro aqui, e um detalhe às vezes a sua casa tá limpa o danadinho do seu vizinho lá da esquina que tá é, a 150 metros de você, não limpou dele, o mosquitinho vem de lá picar você aqui Exatamente. É? Ficar você aqui Gente, vamos nós ter, termos consciência E respeitar os, não, o nosso próximo Sabe? Respeitar o nosso próximo E meu amigo, tem o um lixão lá Onde foi liberado Para que as pessoas possam fazer é, o descarte Dos lixos, tem até algumas normativas Deve ser seguida, não é terreno baldio O terreno baldio não é lixão Estrada que dá acesso às comunidades Vamos respeitar as comunidades O que tem de gente jogando lixo nessas estradas vicinais Que dá acesso às chácaras, às comunidades também Ou... Pelo amor de Deus, né? Vamos ser menos porco. Essa é a palavra correta, com todo respeito, porque, pelo amor de Deus, né?
2: O que eu quero reforçar o telefone da Secretaria do Meio Ambiente para vocês realizarem as denúncias, é o 35313499. A Prefeitura, é, a Prefeitura e nem a Secretaria do Meio Ambiente realiza a limpeza dos lotes de terceiros. É, depois de 50 centímetros que o mato está alto, eles já procuram quem é o dono deste lote e já aplica a multa. Então, quem realiza a limpeza dos lotes de terceiro é o terceiro, é. que é o dono deste lote. Mas é, cobre, tira uma foto desse lote que está com mato alto, é, vai até a Secretaria do Meio Ambiente protocolo essa denúncia e qualquer coisa você procura 93, porque nós estamos aqui para te ajudar também exatamente. a denunciar.
1: O Adelino, se você tem foto do, do, do que você falou, quem vai multar a prefeitura pelos terrenos sujos? Se for da prefeitura, tira foto, manda pra nós que a gente mostra na live e a gente cobra a providência da prefeitura para que limpe exatamente. o terreno dela, né? Como Exatamente. É... Assim
2: como nós cobramos a reserva do as jardim reserva, Exatamente.
1: Dois. E as reservas de modo geral. Se você tiver, manda pra gente, nós colocamos nós cobramos secretária, tá aqui, a secretária de vete sempre nos atendeu. Sim. Entendeu, secretária, o terreno da prefeitura tá suja assim, assim, assado, né? Então vamos fazer a nossa parte, vamos ser fiscais, e... vamos evitar a dengue.
2: Inclusive dia quatro de fevereiro a secretária Ivete vai estar ao vivo aqui é. nos estúdios da é. 93 e nós vamos cobrar sobre esse cronograma da limpeza dos terrenos e das reservas que são da prefeitura, de responsabilidade do poder.
1: Público. A, Silv... a Silvani colocou, aqui no Alto da Glória tem muitos lotes com mato alto.
2: Assim como a, se eu não me engano, é Rosa Paulino, exatamente, a Rosa Paulino também colocou na Chacra São Cristóvão e muitas pessoas da live colocou no alto da glória.
1: Ô, Marcelo, depois eu vou passar o telefone pro Marcelo. A gente já passou o telefone ali pro Marcelo colocar na tela e deixar ali o telefone da secretaria para as pessoas entrarem em contato. Agora atender, né? É, as pessoas aí, atender as pessoas aí, tá? É, e, e mandar verificar. Porque, infelizmente, gente, só dói de vez em quando quando é no bolso. Sim. né Quando é no bolso. Infelizmente, o povo brasileiro ainda tem essa
4: mania. Só dói quando pega o bolso da pessoa. Infelizmente. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7
1: horas 28, minutos, 7 e 28. Neste domingo, dia 17, é, será dado início ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Apesar de ter sido adiado, mais de 5 milhões de alunos estão se preparando para essa prova.
2: Nós conversamos com uma estudante do terceiro ano, Ana Flávia Pandolfo, para falar um pouco dessa preparação do aluno para a prova. Ana, além de ser estudante, é uma influencer que nas plataformas das mídias sociais espalha o seu conhecimento com rotinas de estudo. Perguntamos para a Ana se realmente ela está preparada para o Enem.
7: colégio ótimo, ótimo, né? Daí até março ali, 17 de março, vou lembrar dessa data pro resto da minha vida, que foi quando começou a quarentena, né? Começou a aula online, até março assim já tava tudo ótimo, só que com a quarentena eu surtei, porque eu nunca pensei na minha vida que eu fosse viver uma pandemia, porque eu sempre achei que eu só fosse estudar esse tipo de coisa, né? Tipo, ai, peste bubônica, que tá de média, fora da minha realidade, eu nunca achei que isso fosse acontecer, então eu leve surto, né? mas depois é, eu, costum, eu depois de um tempo eu comecei a me acostumar e aceitar a situação porque não adianta a gente só ficar desesperado surtando o tempo todo porque a gente tem que aceitar a situação e fazer o possível com as ferramentas que a gente tem hoje para conquistar o nosso sonho nosso objetivo.
1: 7 horas 29 minutos ela é bem nova, né? E Sim. ela é bem desenvolta, ela fala muito bem gente.
2: A gente ficou impressionado é, ontem, queria é. mandar um grande abraço pra Kelly, que é mãe da, da Ana Flávia eu sigo a Ana Flávia no Instagram é, eu sou extremamente apaixonada pelo tipo de conteúdo, porque a gente vê tanta coisa ruim é. no mundo do, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e aí a gente se depara na, nas mídias sociais com a Ana Flávia, vindo com um conteúdo tão bacana, de estudos para a nossa garotada, isso é realmente gratificante. Muito. E aproveita Tentando essa oportunidade de Ana Flávia nos estudos da 93, a gente pediu para ela dar dicas de preparação para a prova sobre o que os alunos podem fazer um dia antes do exame. É,
7: eu acho que assim é inevitável a gente ficar ansioso e nervoso, porque é um sentimento, é uma coisa natural do ser humano. Mas quando isso é em excesso, tem vários problemas e eu quero dizer pra você, pessoinha que vai fazer o ENEM, que quer entrar na faculdade, que tá tudo bem se você não passar direto ou até mesmo se você já tá no cursinho, porque é só uma prova, não é um bicho de sete cabeças, é só uma prova. É claro que tem as partes difíceis, tem muita gente que tem dificuldade em redação, matemática, a gente fica com um pouco de medo, mas cara, você tá com medo de uma prova? Relaxa, sabe? Se você não passar, dá tudo bem, você pode muito bem passar depois, você pode trabalhar um ano e voltar a estudar depois, não tem o menor problema se você não passar direto. A porcentagem de pessoas que passam direto comparado aos que não passam é tipo assim muito diferente, pouquíssimas pessoas passam direto. Então é só uma prova, tenta relaxar, porque. Se você ficar muito nervoso, no dia da prova você vai acabar esquecendo que você tanto, se esforçou tanto para aprender o que você estudou. Então assim, na véspera da prova, eu aconselho você a não ficar vendo série Netflix, não comer muita porcaria, não ficar fazendo coisas que sugam a sua energia. Porque ver Netflix, mexer no Tiktok, no Instagram, e ficar fazendo essas coisas, parece que é uma coisa assim que tá divertindo a gente, que tá relaxando a gente. Mas isso sua as nossas energias, então um dia antes, tenta ir na casa de alguém que tem piscina, ou se você tem piscina em casa, fica bem relaxado, sabe? Faz um exercício ali 10 minutinhos, pra você conseguir oxigenar seu cérebro, pra você se sentir preparado. Come uma coisa mais leve, se quiser comer um brigadeirinho, come, tudo bem, não tem problema. Mas tipo assim, não fica o tempo todo no celular, porque isso só vai te deixar cansado pro próximo dia. E no dia mesmo da prova, acho legal você... Almoçar bem cedo, né, porque aqui tem que estar lá 11 horas, se eu não me engano, portão fecha, acho que a prova começa 11h30, não lembro, não tenho certeza, é, mas a gente tem que chegar bem cedo, então almoça bem cedo, uma coisa bem leve, nada tipo de ficar o tempo todo no celular, porque suga muito a sua energia e vai só te fazer mal, experiência própria. Tá?
1: É, gente, essas é, é, mensagens servem pra nós, né, também. É, porque não é só prova do enem, é a prova do dia a dia também. Sim. Às vezes nós estamos perdendo energias é, sem saber que nós estamos perdendo energia. Cara, que... Que, que
2: aula, né? É, <risos> gente,
1: e, a, e a, a Ana tem apenas 17 anos. 17 né? anos. Apenas 17 aninhos e a gente fica tão impressionado com, com uma jovem... E a gente vem falando tanto da nossa juventude aqui nos últimos dias, que vem trazendo um outro lado, que é possível sim gente, é possível, é possível você se espelhar, é possível você estudar, é possível você crescer através dos livros. E tem uma coisa, é, antes da gente trazer mais uma parte da Ana, que ninguém jamais vai conseguir tomar de você, conhecimento. Exato. Isso ninguém jamais vai tirar de você, pode tirar tudo, menos Conhecimento. Conhecimento vai ser seu eternamente. A partir do momento que você adquiriu ele, ninguém mais tomou de ti.
2: E sabemos que o Enem são em duas datas. É neste domingo, dia 17, e no próximo domingo, dia 24. Aproveitamos também essa oportunidade muito legal e muito bacana da Ana estar nos estúdios da 93 para perguntar. Para estudante, sobre a revisão uma semana antes da prova, porque alguns alunos fazem uma revisão, né? Uma semana antes da prova, porque nesse momento já não dá para fazer da prova do dia 17, mas o dia 24, que é exatas, é, já se dá para fazer uma revisão. Então, nós perguntamos para ela é, o que se pode fazer nessa uma semana antes da prova que vai ser aplicada no dia 24.
7: Então, eu vou falar assim na primeira semana. Nessa primeira semana, agora, nessa semana agora que já passou, no caso. O certo seria vocês revisarem, o foco de revisão era conteúdos de linguagens e humanas e redação, mas não fazer redação, só estudar eixos temáticos, repertórios, analisar suas redações antigas. E nessa outra semana agora, Vai ser totalmente, 100%, seu foco pra matemática e exata, é, exata, ciências da natureza, né? E assim, cara, não inventa de querer estudar um assunto que você não sabe, que você tem dificuldade, que você ralou o ano inteiro e até agora você não aprendeu. Nessa última semana, você tem que revisar aqueles assuntos justamente que você já sabe, aqueles que você tem facilidade que são medianos pra você. Porque daí, assim, você garante que você vai bem naqueles assuntos e se você ficar focando naqueles assuntos que você tem dificuldade, você acaba não indo bem nem no que você tem facilidade, porque você não revisou, e muito menos no que você tem dificuldade, porque não é em uma semana que você vai aprender. Então, eu recomendo você fazer a lista de exercícios, é, pega conteúdos que mais caem no Enem, tipo assim, ah, cinco conteúdos que mais caem no Enem Matemática? Faz 15 exercícios de cada por dia, é, de Biologia a mesma coisa então tenta fazer isso um estudo bem mais leve nessa última semana, porque não é querendo ver uma videoaula inteira de uma hora, você não vai aprender um conteúdo novo agora, o momento não é esse o momento agora é de revisar um estudo bem leve
1: muito bem, e agora ela vai deixar uma mensagem pra você que está aí ansioso para fazer o Enem, você já fez o um Enem?
2: Eu já fiz o Enem duas vezes, eu sei como é difícil, inclusive eu passei mal em um Enem porque é? eu estava muito ansiosa e não consegui terminar a prova. Eu nunca fiz o Enem,
1: um dia eu vou fazer o Enem? É,
2: é, que é assim, a gente tem um peso nas nossas costas é porque gente... é uma prova que ajuda a gente a entrar é, na faculdade, o no nosso maior sonho. Eu não entrei, né? eu entrei na faculdade de jornalismo mas não pelo Enem, entrei é, por outros descontos. <risos> Mas é muito difícil realmente você sentar na cadeira e pensar que você tem que tirar uma nota boa para você entrar na faculdade.
1: E para você que vai fazer o Enem, a Ana tem uma mensagem de apoio para você. O Enem começa domingo, né? Então, ó, para você que vai fazer o Enem, preste atenção no que ela vai dizer para você. Então, a
7: gente só queria dizer que eu entendo se vocês estão Ansiosos, tanto você que é treineiro Ou você que tá fazendo o ENEM pra valer Que tá no terceiro ano Que é vestibulando é, Eu já fiz o ENEM no primeiro e no segundo ano do ensino médio eu Sei como é ficar nervoso Mas agora eu tô bem mais nervosa, né? Porque é terceiro ano E eu quero dizer pra você Tentar relaxar porque é só uma prova É só uma prova não é ela que vai definir a sua vida, não é tipo assim... Ah, se eu passar no vestibular, depois que eu passar no vestibular a minha vida vai estar tá ótima, vai estar tá feliz. Não, você tem que viver a sua vida agora. Você tem que olhar para os seus pais, para o seu irmão, para os seus amigos, para a sua família, para os seus irmãos. Você tem que amar essas pessoas o tempo todo. Não é só depois do vestibular que você vai aproveitar a sua vida. Isso não é um empecilho tá na sua mente porque as pessoas impõem isso pra gente que você tem que passar no vestibular direto, então assim, tenta aproveitar a sua vida, a sua família e ao mesmo tempo estudar e focar nisso se você não passar não tem o menor problema porque é só uma prova e você pode muito bem fazer depois, em novembro, ou não sei quando vai ser mas é isso, e se cuidem, tá, galera? Se precisarem de qualquer coisa, podem me mandar mensagem lá no Instagram, porque eu tô aberta pra responder mensagens é, e dúvidas de vocês. E é isso, eu desejo uma ótima prova pra todo mundo, relaxa, não come doce na hora da prova, que você vai ficar cansado, tá? Bebe bastante água, uma bolachinha salgada, e é isso, tá, gente? Um beijo!
4: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Olha, gente, sério mesmo. 7,38 tá apaixonado nela.
2: Sério. <risos> ah, eu também
8: fiquei.
1: Sério. Ó, oh, você que vai fazer o Enem é, se inspira no que a Ana falou. É, às vezes a gente perde muita energia com coisas erradas. E a gente fica tão feliz quando a gente vê uma jovem de 17 anos é, dando essa aula. É, porque foi uma aula, foi. né? É, pra gente, é maravilhoso. Ó, oh, pra você que não pode acompanhar inteiro, ou pra você pai e mãe que, que acompanhou o seu filho pra fazer o Enem, você é, pode depois procurar o nosso site, no nosso site vai estar tá ela, a, a Ana lá no nosso No site, nosso YouTube também. No YouTube Aí você pode chegar, pegar o link e falar pro, pro filho, pra filha, assiste aí. E fica do lado, olhando <risos> ele assistir. Né? Fica do lado. Né? É, porque é realmente uma aula maravilhosa de... Você sabia que eu vou falar uma coisa pra você? Hum. Uma aula de esperança. Sim. Sério, gente. Uma aula de esperança no nosso futuro. Nós, vendo uma, uma, uma jovem igual a Ana, a gente sabe que é, nós temos jeito, sim. A gente precisa. Sim. A gente tem que acreditar. A gente precisa é, de mais é, Anas. É, e eu
2: é, quero é. deixar o, o Instagram da Ana, é arroba oisoumedia. Ana é uma estudante que está aí buscando, né? a vaga para a Medicina. Ana, boa sorte, muito obrigada pela entrevista, foi maravilhosa. É muito difícil, às vezes nós é, sempre nos rendemos aí ao policial do jornalismo, a gente vê tanta coisa ruim, é. tantos jovens indo para o caminho errado e você com essa entrevista enche o nosso coração de alegria e, de e enche o nosso né? coração de esperança para dizer que sim, os nossos jovens eles conseguem ir para o caminho certo. Você
1: tem dúvida que ela vai conseguir entrar em Medicina?
2: Eu tenho certeza. Ah, não tem
1: dúvida alguma. Eu
2: tenho certeza. É. Parabéns Ó, aí a Kelly e também ao pai Daniel.
1: Kelly, um grande abraço para você, um grande abraço pro Daniel e para Ana, sucesso e saiba que você é uma inspiração. Realmente é uma inspiração. Sete quarenta, a gente já vai retornar com o secretário falando da vacinação da Covid Exato. e com os dados da Covid é, em Sinop e no Mato Grosso das últimas 24 horas. Já já o secretário fala a respeito da vacina que deve ou deverá ou poderá, talvez, eu acho que é o tempo correto do é. verbo, a começar no dia 20 agora de janeiro, daqui cinco dias. Imagina, cinco ó,
2: dias.
0: Que coisa. Já gente, está na fila?
1: Eu quero ser o primeiro, <risos> se puder pegar a senha já, ó, a
4: gente já retorna.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal da noventa e três.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
4: Jornal da noventa e três.
1: 7 horas e 45 minutos, 7h45. Oh, é, rapidamente, é, ontem o secretário de saúde esteve aqui na 93 FM e depois ele falava que ele teria uma videoconferência é, para decidir a questão da vacinação e a gente até perguntou para o secretário se Sinop estaria preparado para vacinação. E ele disse que sim, que o Sinop está preparado para vacinação. E essa reunião aconteceu e o que chamou a atenção foi a data que foi colocada para Exato. os municípios eh, para o início da vacinação, que, uhum. que nos surpreendeu. A gente imaginava que eh, até conversamos com o secretário, começo de, de, de fevereiro, essa situação toda, mas não, segundo o secretário, e, 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 inclusive, tem a matéria dele aqui, dia 20. ou seja, daqui cinco dias, possivelmente poderá começar a vacinação. Vamos ouvir o secretário, o, o Gobato falando a respeito da possível vacinação e atenção, já já tem a nota da prefeitura pedindo para que não haja carnaval na cidade de Sinop é, na, na rede privada, tá? Mas vamos ouvir o secretário Gobato falando a respeito da, do possível início da vacina dia vinte de janeiro. Aleluia!
8: Olá! Participamos agora eh, pela parte da manhã de uma live com o ministro da saúde onde foi falado da tão esperada campanha de vacinação eh, o Ministério da Saúde eh, vai fazer o lançamento oficial para o dia 20 dependendo somente da avaliação da Anvisa para a liberação das vacinas. Essas vacinas serão distribuídas pelo Ministério da Saúde, posteriormente pelo Estado, para chegando em todos os municípios. Inicialmente, faremos a campanha de vacina para os grupos de risco preconizados pelo Ministério da Saúde. Precisamos levar a informação a toda a população sinopense que estamos com a estrutura pronta, temos seringa, temos os vacinadores prontos, os pontos estratégicos também. E se houver necessidade, abriremos novas parcerias com as universidades para que possamos, o mais rápido possível, executar a vacina nas pessoas inicialmente do grupo de risco. Para o mês de fevereiro estará vindo outras doses e até o final do mês de março o Ministério da Saúde... Pensa em distribuir 80 milhões de doses para o Brasil todo. Então, até o final de mês de março nós também estaremos recebendo uma quantidade bem maior. É uma vacina executada pelo município, mas sob a gestão do Ministério da Saúde. Obrigado. Obrigado.
4: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h48, e e antes da gente fazer o balanço da Covid rapidamente, hum. a Prefeitura emitiu uma
1: nota a respeito do carnaval, é isso, Rafa?
2: Exatamente. É, foi veiculado sobre o carnaval popular, né? Algum veículo de imprensa passou essa informação, mas a Prefeitura de Sinop emitiu uma nota é, até para a Rádio 93FM para esclarecer que. Devido à situação atual do município em relação à pandemia do novo coronavírus, está buscando diálogo com as empresas responsáveis pela realização do carnaval privado privado, com o objetivo de chegar a um acordo para não realização. Os organizadores do referido evento se demonstraram sensíveis ao momento e irão buscar uma nova data para a realização de forma segura. Esclarece também que não realizará o carnaval popular e se solidariza com a família das vítimas da Covid-19. Pede ainda a compreensão da população para que evite exposição desnecessárias e adotem as medidas de biossegurança, a fim de evitar a propagação do vírus e, consequentemente, o número de novos casos prefeitura de Sinop.
1: Ó, oh, é, fizemos uma pergunta aqui, eu fui pro glorioso Google, o pai dos burros procurar <risos> eh, a informação. É, quantos dias após a vacinação do Covid ela começa a fazer efeito? A vacina começa a fazer efeito. É, eu encontrei da vacina da Pfizer
8: hum. que foi
1: a primeira a ser aplicada tá, a vacina da Pfizer. A, e, essa informação está no portal R7 da, da, da Rede Record. É, os pesquisadores dizem que a vacina da Pfizer ela chega a um nível ideal de defesa do corpo após 28 dias da primeira dose. né? É, e depois tem a segunda dose. Sim. Após 28 dias da primeira dose, é a fase ideal que a vacina chega em defesa do organismo. Entretanto. Ela já começa a fazer efeito ah, no organismo logo após a aplicação, que ela já começa a criar anticorpos para neutralizar um possível eh, infecção do coronavírus. A produção de anticorpos começa eh, mais ou menos uma semana após a vacinação, já começa a produzir os anticorpos eh, para o combate ao covid-19. Mas eh, o estágio ideal... É após 28 dias. É basicamente como todas as outras vacinas. Após 28 dias, para você poder ter uma, uma resposta ideal da vacina. E aí logo vem a segunda dosagem da vacina contra a Covid-19. Se caso começar dia 20, aí acabaria no final de fevereiro, a, a, o tempo ideal. Vamos colocar 30 dias o tempo ideal, Sim. o carnaval já teria acabado, teoricamente. Se fala, talvez, de uma festa de carnaval em junho. É, aproveitando o feriado, essa coisa toda, mas enfim isso é outra situação. A Rafaela vai passar rapidamente, eu sei que nós estamos estourados no tempo do jornal, mas hoje foi muitas informações é, o balanço rapidamente do Mato Grosso e de Sinop na né, mais de mil pessoas confirmadas em menos de 24 horas.
2: Exatamente é. vamos primeiro para os dados do município de Sinop nós temos 10.493 casos confirmados deste 9.863 se encontram recuperados. 449 estão em isolamento e, infelizmente, nós tivemos desde o início da pandemia 155 óbitos. Nós estamos com 26 internações, 84 casos suspeitos. Destes, 81 estão em isolamento domiciliar e 3 estão internados. Nós estamos com um óbito em investigação. O que assusta é os dados do estado de Mato Grosso, que nas últimas 24 horas foram notificadas 1875 novas confirmações de covid-19. Dos 195.988 casos confirmados, 7.938 estão em isolamento domiciliar e 182.330 se encontram recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados, as taxas de internações é 269 em UTIs públicas e 308 em enfermarias públicas. Nós estamos com em taxa de ocupação em porcentagem 68,80% para UTIs adulto e em 35% para enfermarias
1: adulto. Muito bem esses são os dados do Mato Grosso. É, nós vamos embora. É, e daqui a pouco, no, no, no Manhã 93, a gente passa os dados nacionais. Já estamos estouradas no um tempo 7,52. E você vai poder acompanhar mais informações no nosso site, www.radio93fm.com.br. Rafa, obrigado, minha querida.
2: Obrigada a todos, Kiko, Marcelo, Edinaldo Lobo, a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos telespectadores da live. Um ótimo final, final de semana aí para vocês.
1: Grande abraço, obrigado, Marcelo. Um ótimo final de semana a todos. Que nós tenhamos um final de semana abençoado. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser. Mas ó. Fica ligado no nosso site que qualquer informação que acontece vai estar no nosso site, sempre disponível em primeira mão para você, tá bom?
4: 753. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.